0: Bienvenue dans l'émission Art Interview avec Julie Chaise-Martin sur Art District Radio, une émission qui rencontre ceux qui font vivre les événements artistiques, passionnés, engagés, érudits, historiens d'art, conservateurs de musées, commissaires d'exposition. Ils nous racontent tous leurs histoires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Merle-Dubourg, historien d'art, chercheur, spécialiste de Rubens. Bonjour Alexis Merle-Dubourg. Bonjour Julie. Alors, vous êtes effectivement spécialiste de la peinture flamande. Votre monde, c'est cette époque, le XVIIe siècle, les Flandres, notamment Rubens. Vous avez participé à de nombreuses expositions, vous avez été commissaire de nombreuses expositions liées à cette époque, notamment sur Van Dyck ou Jordaens, par exemple, euh, plus récemment vous êtes commissaire d'une exposition sur Gaspar de Crayer euh, au musée des Flandres à Cassel mmh. et puis eh bien on va évidemment parler de votre grand-homme aujourd'hui qui est donc euh, Rubens alors pourquoi parler de Rubens aujourd'hui eh bien parce que il y a en ce moment un festival Anvers Baroque qui ouvre ses portes à Anvers qui va accueillir pendant plusieurs mois le public un public qui va donc euh, découvrir des expositions, des concerts, euh, des événements liés évidemment à l'héritage de Rubens aujourd'hui, mais aussi à Rubens lui-même, c'est-à-dire qu'on va pouvoir partir dans la ville d'Anvers sur les traces euh, de Rubens. C'est ce que, ce que d'ailleurs je vous propose de faire avec vous aujourd'hui, euh, Alexis Dubourg, si vous voulez bien. On va essayer effectivement de retrouver, de suivre les pas euh, de Rubens à Anvers, à à travers cette émission évoquer plusieurs lieux, puisque Anvers baroque, c'est aussi parler de la ville, donc de ses églises, de ses parcs, de ses places. Et notre promenade artistique commence aujourd'hui en 1608, puisque 1608, eh c'est la date du retour de Rubens à Anvers. Il vient de passer huit ans en Italie, alors justement, ces huit année italienne, est-ce que ça a changé le jeune peintre qu'il est à l'époque
1: Oui, l'expérience est absolument fondatrice, elle est longue, vous l'avez dit, hein. elle n'est pas singulière en elle-même. La plupart des peintres nordiques se, se ruent vers l'Italie depuis, depuis la fin du Moyen-Âge, depuis la Renaissance. L'Italie, c'est c'est Déjà une promesse d'une expérience de vie, hein. ce sont des, des hommes qui sont jeunes, qui ambitionnent d'achever leur formation là-bas. Puis l'Italie c'est toutes les promesses possibles, c'est un musée à ciel ouvert, c'est là où les choses se font, c'est la production artistique dans ce qu'elle a de plus aventureuse, de plus excitante. Et au début du XVIIe siècle on est à une période absolument charnière. Rome attire comme un aimant les artistes de toute l'Europe... Et parmi ces artistes, il y a effectivement le, le, jeune, le jeune Rubens qui est, qui est un maître, hein. il, est, il, a, il a déjà accédé à, à ce statut capital pour exercer la profession de peintre qui est le statut de maître à Anvers en 1598 et en 1600, c'est le grand départ, en hein. mai 1600, il part, il part pour l'Italie.
0: Alors, vous venez de le dire, c'est une époque charnière, ce mmh. début du XVIIe siècle, on est pour faire un peu caricatural peut-être, mais pour essayer de fixer dans l'esprit des auditeurs cette période, à la fin de la Renaissance et au début de ce qu'on va appeler le baroque. Alors justement, pourquoi dit-on que Rubens est un peintre baroque
1: C'est un peu un piège ce terme de baroque. Moi je l'utilise avec économie, on le trouve rarement sous ma plume, parce qu'il a une divulgation trop abondante finir par le galvauder. Tout est en baroque, plus rien ne l'est. Alors, Si on essaie d'être un peu rigoureux euh, et de, euh, de considérer qu'il n'y a pas un baroque universel, valable pour toutes les civilisations, parce qu'il peut y avoir un baroque dans l'art asiatique, on, on trouve le terme, hein. on trouve également le baroque pour l'art du 19e siècle. et D'un certain point de vue, c'est juste. Le, le, euh, si on veut être plus rigoureux et considérer que c'est un moment de l'histoire de l'art, c'est un moyen de sortir d'une certaine impasse maniériste. Il faut à nouveau utiliser un terme qui est, qui est technique, mais qui, qui est probablement connu de vos auditeurs. Donc le, le maniérisme, c'est la, la queue, en quelque sorte, de la, de la haute renaissance. Et je parle d'impasse, en dépit de la, la splendeur des manifestations, même du maniérisme tardif, parce que cet art éthéré qui aspire à l'idéal, à des formes qui sont déconnectées du réel, finit par être un art euh, exsangue. Et le, le, les artistes vont trouver des parades pour revitaliser l'art européen. Alors ces parades, elles ont ont Caravage, elles en ont Carache, elles ont ont Rubens. Et euh, le baroque, c'est comment insuffler de la vie, de l'émotion, de la passion, dans un art qui est dangereusement menacé d'affadissement de, de, de,
0: et c'est aussi euh, l'art de la contre-réforme.
1: Oui, mais le maniérisme aussi est un art tridentin à beaucoup d'égards. Euh, c'est là où on est vraiment euh, dans des difficultés vis-à-vis -vis du baroque, ce qui explique ma, ma prudence vis-à-vis -vis du terme. Oui, oui, évidemment, le, le défi du protestantisme a conduit l'Église à euh, reconsidérer le rôle de l'image, rôle très traditionnel, un hein, rôle médiéval, comme truchement de la foi. Euh, les protestants, je simplifie à outrance, les protestants euh, sont plutôt hostiles euh, au rôle de médiateur de, de l'image dans la euh, propagation de la foi. Et euh, ça se traduit notamment dans la patrie de Rubens par des crises iconoclastes. C'est-à-dire qu'on entre dans les églises et les plus motivés des, des protestants, les calvinistes notamment, euh, ravagent euh, retables, sculptés, peints. Bon.
0: Donc à Anvers, il y a eu ce genre d'événement... Oui, à Anvers, on est un peu plus
1: légaliste, on est un peu plus prudent, on décroche. Et on rend les œuvres aux gens. Euh, Donc on ne détruit pas. Ça, on détruit aussi, mais ça n'est pas les orgies de mmh. destruction on peut, auxquelles on a pu assister euh, ailleurs. Et en général, comme les œuvres sont patronnées par des riches euh, bourgeois, on considère qu'ils ont la propriété pour les œuvres, il n'est pas rare qu'on leur restitue simplement. Donc euh, ça, c'est une, une possibilité. Toujours est-il que face à cette crise religieuse extrêmement profonde et envers et frappée de plein fouet, peut-être pas par l'iconoclasme, quoique, mais par la crise religieuse, ça à coup sûr. Il faut apporter une réponse, et une réponse, ça va être un, un, un surcroît d'art, un art euh, qui traduit une, une perception très militante de la religion et qui mise sur, sur le spectacle, sur la splendeur, pour fédérer les gens, les convaincre de la véracité du message. Euh, voilà, donc effectivement, le baroque et l'art religieux ont parti liés d'une manière très étroite, très intime.
0: Et le baroque va effectivement euh, envahir un peu toutes les formes d'art, c'est-à-dire qu'avec Rubens évidemment on parle beaucoup de la peinture, mmh. mais euh, comme vous venez de le dire, il y a aussi des manifestations artistiques euh, telles que des pièces de théâtre par exemple, oui. ou des grandes festivités, mmh. euh, et euh, l'architecture bien sûr. Alors est-ce que quand Rubens arrive en 1608 à Anvers, il y a déjà des églises euh, construites dans le style qu'on appelle baroque, c'est-à-dire un petit peu sur le modèle de l'église du Jésus à Rome
1: non, pas, pas proprement parler. Il y a un petit temps de retard dans la diffusion des modèles. Par ailleurs, euh, euh, ça n'est pas, pas tabula rasa, Anvers. Hein, C'est une ville qui a une tradition architecturale qui est extrêmement intense et qui a une tradition qui est globalement gothique, pour aller vite. Donc, Anvers euh, jouit d'une cathédrale de toute beauté, hein, Notre-Dame d'Anvers qui est un modèle de cathédrale de, gothique qui est entre Amiens et, et Cologne, si vous voulez. L'héritage, il est celui-ci, il est d'un euh, gothique renaissance flamand. Donc il va falloir un peu de temps pour acclimater d'autres modèles, et Rubens va être un des agents de cette euh, acclimatation, euh, parce qu'il a une connaissance de l'architecture qui est très large, qui excède euh, celle, la connaissance que peuvent avoir le... le, le le peintre moyen, en quelque sorte. Mais Rubens est vraiment un modèle d'homme de connaissance universelle. On parle de « homo universal » et ça s'applique très bien à son cas. C'est un homme qui est curieux de tout, qui a une tête politique, qui est grand lecteur, qui connaît l'histoire bien. C'est une intelligence extrêmement vive, toujours en action, une mémoire prodigieuse. Donc voilà, il a une pluralité de dons qui s'étendent à, à, à l'architecture.
0: Alors justement, on parle d'Anvers et de son architecture. C'est l'occasion peut-être d'essayer euh, de commencer un parcours baroque à Anvers mmh. sur les traces de Rubens. Vous parliez effectivement de cette grande cathédrale qui est magnifique euh, au cœur de la ville d'Anvers. Il y a actuellement euh, des œuvres de Rubens qu'on euh, peut admirer à l'intérieur et qui ont oui. d'ailleurs été réalisées par Rubens pour être in situ euh, dans ces églises. Donc ce qui est quand même assez émouvant aujourd'hui, c'est qu'on voit euh, les œuvres de Rubens à l'emplacement euh, qui avait été voulu euh, à l'époque euh, quand il a réalisé ses peintures.
1: Oui, ou pas, parce que certains tableaux sont, proviennent d'autres lieux et ce sont les bouleversements de la Révolution française qui les ont amenés là. Je songe au monumental triptyque de l'élévation de la croix qui est dans la cathédrale maintenant, c'est un principal ornement de la cathédrale, et qui fait pendant un autre triptyque majeur de Rubens, qui est celui de la descente de croix. Donc chaque triptyque occupe présentement le, un, un bras du transept. Cela étant, ça n'a pas toujours été le cas. Le, le premier triptyque que j'ai évoqué vient d'une très vieille église enversoise détruite sous le premier empire. Je rappelle qu'envers était, euh, était chef lieu de département français, hein, de la révolution à l'empire, ah oui. ce qu'on sait peu. Euh, donc l'église Sainte-Valburge a été, a été détruite pendant l'Empire, mais le, ce grand triptyque en, en provient. Donc on a une vision qui est, qui est un peu faussée, ce qui ne détruit en rien le charme, parce qu'on a un effet de saisissement. Hein, je, vous revenez d'Anvers, je crois. Tout à et, fait. Et je, je recommande vraiment chaleureusement à vos auditeurs un séjour à, à la cathédrale. Et particulièrement à ceux qui sont un peu dubitatifs pour Rubens, ceux qui, qui ont une image, vous savez, des grosses dames. Parce que même ceux-là, même les plus sceptiques, et j'en ai conduit là-bas, finissent par euh, avoir la mâchoire inférieure qui se décroche légèrement devant la puissance de ces euh, deux triptyques. J'ajoute qu'il y a d'autres œuvres visibles de, de Rubens, et pas des moindres en ce moment. Il y a notamment ce qu'on appelle « le, le Christ à la paille », une épitaphe en fait, ça a été conçu pour un, un riche particulier et son épouse. Et donc c'est le Christ mort euh, sur de la paille, de, le Christ à la paille. Et euh, on appelle ça le triptyque Mikkelsen aussi. Et c'est une œuvre absolument majeure. Peut-être pre le premier endroit où il faut aller pour avoir une intelligence un peu fine, être un peu séduit par le sujet, euh, même malgré soi, c'est la cathédrale, vraiment.
0: Alors si on revient sur le triptyque qui a euh, été euh, réalisé pour cette cathédrale un petit mot, je crois qu'il y a... Là, on peut parler euh, de la relation entre Rubens et Nicolas rocox oui. qui euh, était donc un ami de Rubens, mais surtout un, un homme éclairé, un marchand, un collectionneur d'œuvres d'art. Et il a été aussi bourgmestre extérieur d'Anvers à neuf reprises. Donc, c'était un homme politique un de homme la politique, ville.
1: C'est un homme politique, absolument. Pr principalement, c'est un homme politique. Mais euh, il nous intéresse ici par euh, son ampleur intellectuelle. C'est un personnage... Euh, euh, extrêmement cultivé, qui est curieux d'art. Vous l'avez dit, il a un rôle politique, diplomatique. Il a une très belle maison qu'on peut visiter, qui Tout est la maison Rocox Et on voit que c'est une maison de patricien, hein. ça, ça annonce. Euh, on, on voit chez qui on est. Et elle avait un rôle, cette maison, c'est qu'il y avait de nombreux visiteurs qui venaient voir et Le décor était très somptueux, on peut en avoir une idée d'ailleurs. Effectivement, il est lié, euh, il entretient des relations très cordiales avec Rubens, qui peint pour lui son manteau de cheminée qui est un Samson endormi, alors il faut aller à Londres pour le voir, c'est un tableau absolument majeur, une sorte de, de, de sens érotique très puissant, qui représente donc euh, Samson défait par, par, par la femme en fait, c'est ça le sujet, le sujet du tableau. Et Roccox avait une belle collection, il n'était pas que collectionnerie en politique, il était aussi mécène, et euh, parmi ses nombreuses casquettes, il était capitaine d'une guilde, qui est la guilde des arquebusiers. Alors les arquebusiers, c'est une milice, ça tient de la milice donc de, du groupement militaire ou paramilitaire, ça, sert, ça, sert, ça tient surtout du club de notables. Et après beaucoup d'échecs, la cathédrale finit par obtenir une commande, une commande d'un triptyque très ambitieux à Rubens, donc qui représente le panneau central du moins, la descente de croix, donc le Christ qui est descendu l'instrument du supplice rédempteur. Pour quelqu'un comme Rubens qui revient d'Italie, un, un, un retable avec des volets comme ça, c'est plutôt old school. Euh, lui, comme formé à l'école italienne, il est habitué à des paladaltare, c'est-à-dire des tableaux qui sont... Euh, tout le tableau consiste en un panneau unique. Et donc cette forme très médiévale hein, du, du, du retable à panneaux, ce que les gens ne savent pas, c'est que maintenant on voit les panneaux ouverts. On les voit tout le temps ouverts. À l'époque, ça n'était pas le cas, on les voyait tout le temps fermés. Ça n'est que pour les fêtes religieuses qu'ils étaient dans toute leur splendeur. Donc vraiment, il y a un rapport à l'œuvre. Pour nous, c'est une œuvre d'art. Pour eux, c'est un objet cultuel. Et ça, c'est très différent, évidemment. Donc euh, le milieu représente donc le, le Christ qui est descendu de la croix. Sur le côté gauche... On a la visitation, c'est-à-dire la rencontre entre la Vierge et Sainte-Élisabeth. Euh, et sur le volet droit, on a la, la présentation au temple. Donc deux épisodes de, du tout début de la vie du Christ, de la vie euh, même euh, intra-utérine <rire> dans un cas. Et les panneaux extérieurs, parce que naturellement ça se voit de tous les côtés. On a un Saint-Christophe absolument titanesque, qui est inoubliable pour tous les gens qui l'auront vu. Et de l'autre côté, un ermite qui éclaire difficilement les ténèbres avec sa, sa lanterne le tout fait une chose, un objet absolument sidérant, absolument sidérant. Donc le, il n'y a pas de continuité iconographique, peut-être je peux en parler un peu plus en détail. La continuité, elle est d'ordre conceptuel. Alors elle est un peu fine, ça oblige à quelques explications. Euh, euh, Christophe, donc, qui est l'un des personnages qui occupe l'aspect la, extérieur, et donc comme je l'ai dit, c'est ce qui se voyait le, la plupart du temps, Christophe et l'ermite, Christophe en grec, Christophoros, c'est celui qui porte le Christ. Et d'après la légende, c'était un, un géant qui aurait porté l'enfant Christ, et euh, assez confiant dans sa force, il se dit que ça va être une partie de plaisir. Et en fait, le, le poids de cet enfant qui est le sauveur du monde se, re, se révèle absolument écrasant pour lui. Bon. Euh, Christophe est un personnage tout à fait intéressant, parce que ce qu'on a oublié, c'est que dans la plupart de nos cathédrales, il y avait des... Mannequins, des œuvres d'art, des géants qui pouvaient mesurer 10, 12 mètres. Et ça, on a parlé tout à l'heure de la Contre-Réforme. Évidemment, c'est un personnage qui est totalement légendaire. Hein, ça relève du conte de fées. <rire> euh, L'église de la Contre-Réforme, sous les railleries des protestants, est un peu embêtée avec ce, ce Christophe, ce, cette créature totalement euh, légendaire, féerique. Néanmoins, les gens, ils sont terriblement attachés. Et en dépit des efforts de, euh, des. Des, des instruits, des savants, l'Église va avoir le plus grand mal à se débarrasser de ce Christophe. Euh, souvent, c'est au XVIIIe qu'on a détruit, hélas, ces grands, ces grands personnages. Mais on voit que Rubens, et il suit en cela les desiderata de ses, ses, ses commanditaires, puisqu'il se trouve que Christophe était le saint patron des arquebusiers. Tout se tient, tout a toujours un sens. Donc, le porteur du Christ et les différents. Euh, les différentes scènes du triptyque représentent, représentent aussi des porteurs du Christ. Marie, qui porte le Christ dans son ventre, la croix qui sinistrement porte le Christ, et puis Siméon qui porte le Christ au moment de la présentation au temple. On voit donc qu'il y a quelque, une idée très fine, finalement, d'une grande portée religieuse qui sous-tend euh, les différentes scènes de ce triptyque. Et Rubens dépasse l'aspect compartimenté de cette forme archaïque médiévale en unissant les scènes par ce concept. Oui.
0: Alors c'est l'occasion euh, d'évoquer euh, le côté euh, religieux euh, de la vie euh, de Rubens, comme on l'a dit au début, comme vous l'avez précisé, euh, il y a effectivement euh, cette querelle euh, entre protestants euh, et catholiques, et en fait, effectivement, euh, eh bien... Pourquoi Rubens, euh, finalement, choisit son camp De quelle manière Il va beaucoup travailler pour euh, les, les ecclésiastiques.
1: Alors ça, c'est un sujet extrêmement complexe. Euh, Rubens jouit, à juste titre, d'une image de grand peintre de la contre-réforme. De fait, c'est ce qu'il est. Il a abondamment travaillé pour le clergé régulier, séculier. Il a fourni énormément d'églises en toutes sortes de tableaux religieux. C'est vraiment un marché pour lui. Hein. Euh, je ne voudrais pas néanmoins le présenter comme un cynique, parce que je ne peux, rien ne me permet de douter de la sincérité de, de sa foi. Je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse, parce que l'enfance de Rubens donne des clés pour le personnage et c'est une enfance qui est compliquée. Son père est Yann Rubin, ce qui est un personnage euh, qui est secrétaire d'Anvers, un secrétaire de ville à l'époque, on dirait maintenant un secrétaire général. Si vous voyez ce qui est le secrétaire général de la ville de Paris, c'est ça donc c'est un personnage extrêmement important qui, qui touche à toutes les toutes les activités de la ville. Bon, ce Yann Rubens a une autre particularité, c'est qu'il est protestant. Ce à quoi on ne s'attend pas, on n'attend pas de, que Rubens ait eu un père calviniste, et pourtant c'est le cas. Ce que je veux dire, c'est que jusqu'à l'âge de 10 ans au moins, Rubens a été élevé comme calviniste. Et on sait que la religion de l'enfance, c'est une religion qui marque. Bon, je veux dire que par là, il connaît à fond le calvinisme. Bon.
0: Ce, ce qu'on oublie quand on regarde sa peinture.
1: Ce qu'on oublie, sauf on le sait de temps en temps. De temps en temps, il y a des apparitions de sujets... Et l'historien de l'Arctique, et se dit, tiens, bon, euh, la religion de l'enfance, donc chose très importante. Par erreur, c'est une religion, euh, pardon, c'est une enfance qui est probablement assez difficile. Je ne vais pas euh, vous raconter par le menu, mais néanmoins, euh, le père de, Rubrin, de Rubens est convaincu d'adultère avec la princesse dont il est le conseiller juridique en Allemagne. Il manque d'y laisser la vie. Euh, et en quelque sorte, la famille Rubens va taire de honte. Il y a cette affaire de l'adultère avec Anne de Saxe. Et par ailleurs, il y a la naissance dans la difficulté. Euh, euh, par ailleurs, le, le fait d'avoir grandi dans un milieu protestant. Et ça, la famille va être beaucoup d'applications à taire tout ça. Donc, il y a deux secrets. Toutes les familles ont leurs secrets, mais la famille Rubens en a deux et des secrets encombrants. Je pense que l'appétit de succès de Rubens, réside probablement dans cette enfance. Je, je ne psychologise pas à outrance comme historien de l'art, je m'en garde bien, mais pour Rubens, qui est un personnage que je connais de près, je pense que dans cette trajectoire de succès ascendante, il y a l'appétit de reconnaissance, de, de rejoindre l'establishment, d'être anobli, d'être riche, d'être puissant, et Rubens parviendra à ça à tout point de vue. Il y a probablement ce, cet appétit, trouve probablement son origine dans cette enfance qui n'est à nouveau pas facile.
0: Ça dit effectivement beaucoup sur sa personnalité. Énormément.
1: Ensuite, il devient effectivement un, un catholique euh, euh, bien sous tout rapport, qui donne tout signe extérieur de catholicité. Euh, probablement un dévot euh, sans excès. C'est une religion qui est probablement... Euh, elle est balancée déjà. Elle est balancée par le fait que c'est quelqu'un qui a une culture classique extrêmement profonde, c'est un érudit Rubens c'est quelqu'un dont le savoir livresque excède de beaucoup sa condition les peintres, la trajectoire normale c'est qu'on entre apprenti enfant, on est compagnon maître, bref on n'a pas beaucoup le temps de lire, lui il a fait un peu l'école latine à Anvers, c'est la trad tradition familiale, hein. c'est une famille d'érudits son père a fait droit à Rome à Padoue, c'est euh, Harvard Padoue si vous voulez hein. c'est ce qui se fait de mieux comme université euh. c'est ce qui est fait de plus savant comme milieu hein. il a un frère qui est très érudit, Philippe le frère chéri, euh, qui meurt malheureusement en 1611, nouvelle crise probablement euh, qui a la, la même, le même profil que lui, un grand lecteur, lit le latin, rudiment grec. Vous voyez, ça le situe au sommet de ce qui est possible pour un artiste à l'époque. Et il allie cette très grande connaissance livresse classique à une piété qui est intense. Euh, ce dont a besoin l'Église, c'est une, une, une forme très robuste de religiosité. Et quelqu'un comme Rubens est tout à fait à même de fournir une religiosité qui est où le sang palpite, qui est vivante, mais qui est en même temps très érudite. Pour revenir rapidement sur le triptyque, euh, en fait, l'image est saturée de citations classiques. Et c'est un moyen d'unir la religion chrétienne, de lui donner une forme païenne, de christianiser l'héritage classique. C'est-à-dire que, deux exemples rapides, le saint Christophe, euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure, figure titanesque, dérive très immédiatement de l'Hercule farnèse. donc sculpture qui évidemment qui fait partie du brévière hein, des, des artistes à l'époque, c'est une des grandes sources. Quant au, au Christ euh, descendu de la croix, il y a des réminiscences du laocon. À nouveau, sculpture les deux étaient visibles à Rome à l'époque. L'Hercule Farnese est, est, est à Naples maintenant, mais peu importe. Le laocon est toujours à Rome, dans les collections du Vatican. Et ça, n'importe quel étudiant en peinture va prendre des relevés de ça Rubens, bien qu'il soit un, un étudiant prolongé, euh, tire des dessins absolument pr prodigieux du Laocon, du Torse, du Belvédère, de l'Hercule Farnèse, et ensuite ça, euh, ça infuse dans sa peinture, et on voit ce tableau éminemment chrétien qui est saturé de, religions, de, de références païennes. Donc ça c'est très Rubens comme, comme type d'infusion.
0: Alors ce qui peut être intéressant aussi euh, à mentionner, vous me direz si, si je dit une chose qui n'est pas fausse, euh, c'est qu'on peut peut-être aussi euh, évoquer euh, une certaine admiration que Rubens a pu avoir pour Caravage, oui. et notamment euh, à travers un tableau euh, qui se trouve euh, à l'église Saint-Paul, je crois.
1: Alors, il s'y trouvait. Il s'y trouvait. Il est à Vienne maintenant, au Kunsthistorisches, donc c'est la Madone du Rosaire. Vous avez raison, tableau majeur.
0: Alors justement, dans ce tableau majeur, euh, il s'inspire... Euh, Peut-être de Caravage
1: Alors, euh, voilà toute l'histoire. Euh, l'église Saint-Paul est une église du Moyen-Âge. C'est l'église des Dominicains. Ordre puissant, très puissant. Euh, euh, à la fin des années 1610 les Dominicains, grâce à des peintres, notamment Rubens, vont faire venir d'Italie ce tableau dont on ne sait pas grand-chose. Hein. Le tableau du Caravage, on ne sait pas pour qui il a été peint. Le milieu dominicain est sûr, puisqu'il représente Saint-Dominique et euh, euh, l'affaire du Rosaire, Donc d'après la légende. Saint-Dominique aurait été incité par la Vierge à encourager les, 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 les croyants à, à la pratique du Rosaire. Ce serait un peu long de, de, de dire... En quoi ça consiste Par le menu. Et donc le rosaire est une pratique dévotionnelle qui consiste à prier avec le chapelet. Donc le chapelet, on voit ce que c'est. Ça peut avoir 50 ou 150 grains. On dit un Ave Maria à chaque grain et on en escompte des bénéfices spirituels. En tout cas, les Dominicains sont acharnés à la promotion du rosaire.
0: Donc Rubens va voir ce tableau.
1: Oui, Rubens le connaît. Il connaît très bien l'art de Caravage. Il a joué un rôle dans l'acquisition de la mort de la Vierge, qui est du Caravage, donc qui est à, au Louvre maintenant, par le duc de Mantoue, qui est un de ses patrons, padrone, en, en, en Italie. Est-ce qu'il rencontre Caravage Ça, on n'en sait rien, c'est possible. Caravage est un personnage tellement difficile que ce serait-il bien entendu mystère. En tout cas, ils sont à Rome, présents au même moment, euh, jusqu'à la fuite de Caravage, du moins. Le tableau vient peut-être de Naples, le tableau jadis à Saint-Paul. Il a été... Euh, 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 L'empereur Joseph II s'en est emparé en 1786. Et maintenant, c'est un des nombreux trésors du Kunsthistorisches Museum. Toujours est-il qu'évidemment, euh, il y a cette présence de Caravage à Anvers, présence qui est directe, hein, ouais, et qui va avoir une influence tout à fait intéressante sur les peintres Anversois. Euh, on ne peut pas qualifier absolument Rumens de Caravagesque. Je veux dire que... Euh, c'est un personnage qui est trop ample, il dépasse un peu cette notion. Néanmoins, il y a des, 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 des accès de Caravagiste dans sa peinture. Il y a des peintres qui, deviennent, qui se convertissent entièrement à Caravage, même brièvement. Jordain se traverse une période absolument caravagesque. Mais, mais Rubens, ça s'équilibre avec d'autres euh, influences... Il jamais, enfin si, jamais ce serait. Il y a des tableaux qui sont vraiment caravagesques. Mais disons que cette présence de Caravage dans la peinture de, Ru, de, de Rubin se dilue avec d'autres éléments. Quoi qu'il en soit, son, aimé, son admiration pour Caravage ne fait aucun doute. Et puis il y a quand même quelque chose de fascinant dans cette église Saint-Paul où vous avez ce Caravage majestueux qui est visible pendant, pendant plus d'un siècle.
0: Et à l'Église Saint-Paul, aujourd'hui, on voit un cycle de peintures oui. aussi extraordinaire. 15 toiles peintes par des artistes en versois, parmi les meilleurs de l'époque, oui. dont évidemment Rubens, Jordaens et Van Dyck. Oui. Et euh, si l'on regarde un petit peu en détail le Rubens, qui, je crois, représente la flagellation du oui. Christ, oui. là aussi, il y a dans cette humanité, dans l'humanité de cette peinture, peut-être un peu de euh, caravagisme. Oui,
1: oui, vous avez raison sur ce point. La peinture en elle-même, euh, s'il fallait lui donner un qualificatif, euh, bref, c'est doloriste. Hein. C'est une peinture qui insiste sur la souffrance du, du Christ. Donc le rosaire, toujours chez les Dominicains, hein, vous l'avez dit, le, les tableaux sont, sont commandés aux, aux grands artistes en vue. On a absolument tout sur le dossier. On a les prix. Euh, bizarrement, ce n'est pas Rubens qui est payé le plus cher, c'est Van Balen qui est un peintre qu'on connaît moins bien aujourd'hui, qui est plutôt un peintre réputé pour ses petits tableaux. Euh, quoi qu'il qu en soit, on a le gratin euh, de la profession. Qui... Alors Le schéma est intéressant, je ne sais pas si ça captivera vos auditeurs, mais en, en quelque sorte, un, un donateur paye un peintre et fait ensuite donation du tableau. Donc C'est un acte pure, c'est très, très banal hein, comme, oui. comme processus, mais néanmoins, on a oublié que ça pouvait se passer comme ça. Donc Quelqu'un qui a suffisamment d'argent passe commande à un peintre, le paye, et le tableau ensuite gagne l'église et s'inscrit dans ce cycle qui célèbre, qui célèbre le, le rosaire en effet. Donc euh, pour ce qui est de Rubens, il y a trois tableaux qu'on peut voir à Saint-Paul, et euh, je ne donne pas toujours mon avis, je m'abstiens de le faire en général. Je veux dire que la crucifixion n'est pas mon tableau préféré. Euh, dans le, on peut voir une Sagra Conversation et qui est à mon avis un tableau plus, plus important, qui est un tableau plus précoce, hein, qui est un tableau qui date de la, du retour de, de Rubens, vous avez dit 1608 tout à l'heure. Il est actif dès, dès 1609. Hein. La même année, il est peintre de cour des archiducs, c'est une chose importante. donc c'est une sagra conversation, et avec des saints absolument monumentaux. Il euh, y a quelques échos caravagesques, peut-être, dans cette humanité. Ce côté peu idéal de la sainteté, hein, c'est une sainteté qui est très incarnée, pour le compte. Et puis l'autre, qui est une vraie splendeur, et qui est mon tableau favori, qui est une, une adoration des bergers. Et euh, là, c'est plus Caravage... Encore que Caravage s'équilibre, je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours Caravage et autre chose, et là c'est Corrège, qui est une des grandes passions de donc le, le peintre émilien, génial, peintre émilien du XVIe siècle. Et donc on a une nuit, hein, vraiment une scène nocturne, avec des, des, des corps qui sont luminescents, hein. la lumière provient des corps en fait, corps sacré d'abord, corps, corps du, de l'enfant Christ évidemment. Et là, on a clairement une, une, une déréminiscence de, de Corrège en même temps que Caravage. Je recommande aussi à vos auditeurs d'aller à Saint-Paul. Ça fait beaucoup de recommandations, ça n'est pas très loin de la cathédrale. Donc ça on continue
0: facile. notre promenade. Voilà, c'est un, un
1: musée, hein, Saint-Paul, c'est un, une sorte de musée baroque. Si on aime la peinture, on s'y régale, hein, absolument. Par oui. ailleurs, c'est une manière d'approcher Rubens, c'est une manière d'approcher Jordins, qui signe un superbe Christ en croix pour le rosaire, donc pour le cycle. Et ce, ce Mozart de la peinture qui est le jeune Van deck, qui est un jeune homme, hein, c'est un adolescent et qui peint un portement de croix qui est quand même un tableau éblouissant, hein, un peu sauvage, avec des accents comme ça très emportés jeune Vendek mettra un peu de temps à régler sa peinture. Là, c'est un jeune homme très épidermique, qu'on sent sur les nerfs et qui a des moyens picturaux qui sont déjà éblouissants. Et Rubens ne s'y trompe pas parce qu'à peu près à la même période, Vendek rejoint son atelier comme son, son disciple. C'est le disciple par excellence. C'est le meilleur des disciples. Et d'ailleurs, Rubens, qui est avare de compliments en général, dit le meilleur de mes disciples. Donc ça a, ça a valeur d'onction, hein. en quelque sorte, quand Rubens dit ça. Après, on peut faire sa route et Vendek fera une route magnifique, en effet.
0: Alors, Rubens, c'est vraiment le grand homme à l'époque à Anvers. Vous parlez de son atelier, justement. Euh, à quel moment cet atelier prend une ampleur particulière
1: Alors L'atelier est, est une question évidemment fascinante et mal comprise de, de nos contemporains. On est intoxiqué par la notion d'autographie. Ça, ça vient du 19e. Hein, c'est l'artiste solitaire qui travaille dans ce, sous, sous, sous les toits. Bon, Rubens, c'est évidemment le contraire. Hein. Euh, c'est un artiste courtisan, euh, un artiste de cour, alors à nouveau courtisan, c'est devenu une insulte, ça n'est pas le cas à l'époque, euh, qui est peintre de cour des archiducs, donc ils sont les, les, les souverains des Pays-Bas espagnols, des Pays-Bas méridionaux. Il obtient des archiducs, ce qui est déjà très étrange, de ne pas travailler à, à Bruxelles, la cour est à Bruxelles, mais à Anvers. Et il y établit euh, très vite un atelier. Euh, qui est l'un des, des ateliers les plus, les plus productifs du siècle. À nouveau, ça a joué d'une mauvaise réputation cette notion. On voit la manufacture tout de suite. Et de fait, c'est une manufacture. Hein. Il y a des réflexes qui sont, euh, sont, sont pré-industriels dans ces grands ateliers flamands. Je veux dire que l'idée, c'est de raccourcir le temps de production. Et pour ça, on standardise, on uniformise. Mais ça ne veut pas dire que la production est, est médiocre. L la clientèle est très exigeante tant laïques que, 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 que religieuses. Ce sont des gens qui connaissent la peinture, surtout à Anvers. Euh, Anvers domine la peinture flamande parce qu'Anvers a la clientèle la plus exigeante. C'est très stimulant pour les artistes d'avoir des gens... Vous ne pouvez, pouvez pas leur fourguer des tableaux. C'est des gens qui, qui, veulent, qui sont intrusifs dans qualitativement, qui veulent des sujets précis, qui ont une idée très exacte de ce qu'ils attendent. Et pour ça, Rubens, il lui faut des relais. Et il va organiser un atelier qui est extrêmement bien rodé. La production est gigantesque. Euh, prenez l'inverse de, 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 de Rubens, même dans l'historiographie, qui est Poussin, le peintre français du XVIIe. Du Poussin, c'est euh, 250 tableaux, si vous voulez, pour une vie qui est sensiblement égale en durée. Bon, Poussin n'a pas d'atelier à proprement parler, mais... Rubens, si on est, même si on est très puriste, hein, si on écarte tout ce qui est trop atelier, si vous gardez Rubens tout seul, Rubens est atelier mais où il est prégnant dans les tableaux, vous avez, je ne compte pas les dessins, hein, les esquisses et les peintures. Vous avez 1300, 1400 tableaux conservés. Vous voyez le nombre de guerres en Europe, l'ampleur des destructions, 1400. Donc si vous faites ça par calendrier, vous voyez le débit c'est quand même une productivité qui est extrême. Et le niveau qualitatif est impressionnant. Il y a des tableaux réputés d'ateliers qui sont excellents. Donc voilà, il faut essayer de, de chausser les bonnes lunettes pour comprendre cette peinture du XVIIe, bannir deux trois idées euh, le peintre solitaire euh, euh, qui insulte bourgeois. Voilà, Rubin, c'est un peintre qui a voulu le succès, qui l'a eu au-delà de tout, euh, qui a eu besoin d'un outil pour produire, qu'il l'a forgé. Avec, euh, avec toute son intelligence, toute sa connaissance du métier, et il faut euh, essayer de sortir de son esprit cette notion de est-ce Rubens, est-ce de Rubens, où est la main de Rubens Il y a des tableaux où il intervient assez peu, et qui sont néanmoins des Rubens, parce qu'il les a conçus, parce mmh. qu'il il en a surveillé l'exécution, parce qu'il a, il a patronné tout le processus, il le suit d'assez près. Au total, ça fait des très bons tableaux quand même. Voilà. Même si quand Rubens est à la manœuvre, évidemment, c'est au-dessus, au il n'y a rien à dire, bon.
0: Alors, cette vie foisonnante qui a vu la création de milliers de tableaux euh, avec donc tous ses élèves, euh, ça dit aussi effectivement bon, sur sa personnalité, sur ce, cette recherche de succès. À l'époque, que disaient ses contemporains de Rubens
1: en fait, ce succès qui, qui joue contre lui maintenant, hein, cette richesse. On
0: parle de businessman. On... Voilà,
1: voilà. et puis par ailleurs, courtisan, on sent sa servitude, son, son esprit servile. Bon. Évidemment, pour l'époque, c'est le contraire. L'historien doit toujours expliquer ce qui est un monde lointain pour nous. Hein. Les schémas mentaux sont, ont beaucoup changé.
0: Ça fait 400 ans.
1: Ça fait 400 ans. À beaucoup d'égards, ils sont nos frères. Et à sur d'autres questions, c'est un monde qui est aussi distant que peuvent être des civilisations à l'autre bout du monde. Donc il y a un travail d'explication à fournir. Il est certain que ça, ça, ça contribue à son prestige pour le XVIIe siècle. Le fait qu'il soit plusieurs fois anobli par plusieurs souverains, c'est peu banal. Hein. Il y a des peintres qui sont anoblis, mais bon, l'essentiel du si on arrive à être bon bourgeois, c'est déjà pas mal. Lui, il est anobli rien moins que par le roi d'Angleterre et par le roi d'Espagne, donc c'est bien. Ça, est... Euh, il est, il est diplomate. Et pas diplomate occulte, parce que ça aussi, on, on sait que des peintres ont joué des rôles. C'est commode d'être peintre pour faire passer des messages, vous voyez, pour faire un mmh. peu de... On dirait de renseignements dans le monde de l'espionnage moderne. Et il fait ça, de fait. Mais il ne fait pas que ça. Il est diplomate accrédité et par le roi d'Espagne, qui est le personnage le plus prestigieux. C'est la superpuissance, l'Espagne. Bon, c'est une superpuissance déclinante, peut-être, mais c'est une superpuissance. Et Philippe IV, qui est le roi à l'époque, voit d'assez mauvais oeil ce peintre, à qui on prétend faire jouer un rôle dans sa diplomatie, il considère ça comme peu honorable pour le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne est particulièrement jaloux de ce type de, de choses. Donc il n'a pas d'autre choix que de l'annoblir. Il faut lui donner un peu de lustre à ce rubens qui tâte de la diplomatie. Donc on, 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 on l'annoblit. Euh, et cette fonction de diplomate, cette double noblesse, cette érudition, toutes choses qui nous semblent euh, peu séduisantes, qui vont un peu à l'encontre de l'idée qu'on se fait de l'artiste. Euh, Peut-être pas entièrement. L'art contemporain est venu récemment à mon secours. J'ai peiné pendant des années à expliquer ce qu'est Rubens. Et finalement, des, des gens comme Jeff Koontz et comme, comme, comme Damien Hirst, des superstars de, de l'art, des gens extrêmement riches qui ont un atelier. Damien Hearst a besoin du truchement de l'atelier pour produire un requin dans un aquarium de formol, si vous voulez. On a absolument besoin de. Par ailleurs, il y a cet aspect industriel. Et là, les gens comprennent tout d'un coup. C'est-à-dire que le 21e siècle fait le pont avec le 17e, ce que le 19e et le 20e ont absolument échoué à faire. Donc voilà, là, les gens comprennent. Il y a un, il y a un point d'accroche qui soudain se présente. Jeff Koons, Rubin, c'est un peu surprenant. On, on pourrait
0: dire, pour être un peu plus proche de Rubens, on pourrait parler de Yann Fabre. Oui. Qui est l'Anversois, artiste oui. contemporain, superstar. Oui,
1: oui, voilà. À la réserve près, il y a l'aspect provoque, qui est évidemment une des composantes de l'art contemporain. C'est un peu le, le moteur le, ou le carburant. Et Rubens, lui, est quelqu'un qui s'abstient de ça. Il y, a, il y a peu de scandale. Hein. Ça, les gens sont déçus aussi. Donc, il n'y a pas d'homicide, il n'y a pas de... Voilà, a, pour autant que je sache, il n'y a pas d'homosexualité cachée ou refoulée. Ou... Voilà, c'est une vie qui est assez lisse, en fait. C'est des triomphes, réussites, matérielles, statutaires, commerciales. Bon, bref, euh, euh, c'est embêtant. <rire> euh, Rubens ne, ne coche pas les, les bonnes cases. C'est juste un artiste prodigieusement doué euh, qui réussit extraordinairement sa vie. Ça, ça n'est pas très bon, peut-être. Par ailleurs, un artiste chrétien, Enfin, rien de tout ça ne va. Mais euh, nonobstant, j'encourage je, même les plus sceptiques à donner sa chance à Rubens, c'est lui donner sa chance, c'est aller voir sa peinture, parce que je pense que même si on est rebuté par les grosses dames, les fameuses grosses dames, même si cette érudition, ce christianisme en majesté peut avoir, il y a un moment, si on aime la peinture, on va trouver un tableau ou même un détail dans un tableau qui va vous renverser simplement. Et euh, je, je, voilà, j'invite les, les, les spectateurs. Même les pluritifs à donné leur chance à, à ce prodige de peinture est Rubens. Parce que voilà, c'est un personnage qui, par son ampleur, par son talent, domine absolument le, la culture occidentale. C'est un des jalons de la culture, de la culture européenne, Rubens.
0: On a beaucoup parlé de sa peinture évidemment, est-ce qu'on arrive un petit peu à la fin de sa vie là maintenant, puisque c'est bientôt la fin de l'émission, est-ce euh, que finalement le style de Rubens ça a changé Est-ce qu'en 1640, quand il meurt, il peint différemment qu'en 1608
1: Alors effectivement c'est quelqu'un qui a une carrière assez longue, hein. il est actif entre euh, la fin des années 1590 et 1640, il peint presque jusqu'à la fin, il est perclus de gouttes à la fin, les pinceaux lui tombent des mains hélas euh, oui évidemment l'éventail de production à ce site fascinant c'est qu'il passe de style en style avec une grande facilité toujours investi, toujours juste dans le style qu'il exploite mais avec cette capacité de pouvoir ensuite s'en dessaisir pour passer à autre chose pour euh, s'intéresser aux dix dernières années pour aller vite deux, trois choses caractéristiques et cruciales, d'abord Venise euh, Rubens a toujours beaucoup aimé la peinture vénitienne les grands vénitiens, Tintoret, Titien, Véronèse jouent comme autant de référents pour lui et ça de manière continue dans, le, dans la durée néanmoins le fait qu'il aille euh, euh, à Madrid et à l'Escurial à la fin des années 1620 euh, lui procure une sorte de retour de, de Titien parce qu'il se trouve que les rois d'Espagne ont une collection hors ligne, de tableaux de Titien, et que euh, Rubens, pour se désennuyer un peu, parce que la vie de courtisan, c'est beaucoup à, attendre, hein, attendre qu'on vous parle, attendre qu'on vous reçoive, fait des copies des tableaux de Titien et, et, euh, à l'échelle, est très fidèle, et qui témoigne d'un amour de Titien qui est extrêmement sincère. La conséquence de ce retour de Titien dans sa peinture, c'est qu'il y a un néo-vénétianisme qui est extrêmement important de, dans sa peinture, dans, dans la fin de sa vie, euh, ce néo-vénétianisme est d'ailleurs un phénomène européen, on, est, on, on voit ça chez d'autres artistes. Néanmoins, Rubens, à travers son, son charisme, son pouvoir d'entraînement, va jouer un grand rôle dans ce euh, euh, néo titianisme qui apparaît dans la peinture européenne dans les années 20, surtout 30. Il y a d'autres cas, Van Dyck est aussi un peintre néo titianesque à beaucoup, beaucoup d'égards. Crayer est également un peintre qui euh, trahit une influence de Venise, d'autant plus surprenant que Crayer n'a jamais, jamais bougé de chez lui. C'est un peintre extrêmement sédentaire. Et Néanmoins, par toutes sortes de vecteurs, de biais, il appréhende, il appréhende Venise. Bon, ce, Cette composante néo-vénitienne est vraiment un des traits caractéristiques de la peinture tardive de Rubens. Autre chose, le paysage, surprenant chez ce personnage qui est par excellence un, un peintre d'histoire, euh, un peu dégoûté de la société, euh, un peu euh, ermite de luxe, euh, Rubens a une propriété à la à campagne qui est Edstein, c'est une sorte de un château avec des champs autour et il va euh, y vivre euh, la plupart du temps à la fin de sa vie. Il, y, il occupe une sorte de retraite savante. C'est ce qu'on appelle l'osium dans le monde romain. Je ne sais pas si la notion vous est, vous êtes, vous est familière. Bref, les, les Romains euh, riches, puissants, avaient une sorte de loisir érudit à la campagne qu'on euh, qu appelait l'osium. C'est là où on cultivait sa personnalité, on cultivait les, les lettres euh, à l'écart du monde. C'est exactement ce que Rubens va faire. Il va se livrer pour lui-même, ça n'est pas destiné au marché, à une activité de paysagiste absolument sidérante de beauté. Et surtout visionnaire. C'est-à-dire qu'en puissance, il y a tout le paysage européen qui est dans le paysage tardif de, de Rubin. C'est-à-dire que les Anglais ne vont pas s'y tromper au 19e siècle. Et euh, on, tout le paysage anglais qui va être tellement important pour la naissance de l'impressionnisme. Impre, les Français adorent considérer que l'impressionnisme est, est un mouvement typiquement français, mais sans peinture anglaise, à beaucoup d'égards. Il n'y a pas de impressionnisme. Et sans Rubens, il n'y a pas ce paysage anglais. Donc, -tout, tout, tout se tient. Je, je, à nouveau, j'encourage les gens à, se, à aller voir ces tableaux. Il y a un, mon tableau favori, recommandation, Londres, Courteau, la, la galerie du Courteau. Il y a un paysage, l'étoile finante, paysage nocturne, qui est une des plus belles choses qu'on puisse voir, euh, vraiment tout à faire ses sens, il faut partir. Donc à il même. faut
0: aussi s'éloigner un petit peu d'Anvers. et mais ça n'est pas très loin. Il parcourir l'Europe à la recherche des plus beaux voilà, Rubens. L'été
1: est propice au déplacement, mmh. donc Le Courto et, et, et envers. Voilà deux choses importantes mmh. pour Rubens Venise, donc un, un surinvestissement dans le coloris, quelque chose de toujours plus chatoyant, de toujours plus beau, de toujours plus scintillant, et puis le paysage. Voilà ça c'est pour résumer à outrance. La fin de la carrière de Rubens, c'est le paysage et Venise.
0: Alors, on a euh, traversé différents lieux d'Anvers euh, avec vous, Alexis Merle-Dubourg. On est allé à la cathédrale, on est passé un petit peu chez Nicolas Roccox euh, dans sa maison. On a évoqué l'atelier de Rubens, évidemment un atelier qu'on peut voir aujourd'hui oui. à la maison Rubens qu'il faut visiter Absolument. à Anvers. Euh, on est passé par euh, les églises baroques, oui. on a parlé de l'église Saint-Paul, on oui. aurait pu également parler de l'église saint charles Borromée et oui. de l'église Saint-Augustin où il y a aussi une histoire liée à Rubens oui, et puis euh, et bien on va terminer à l'église Saint-Jacques oui. puisque euh, là on peut voir le tombeau de Rubens
1: oui, effectivement, on peut voir le tombeau de Rubens avec un tableau d'hôtel qui est un Rubens tardif. À nouveau, une sagra conversazione, très euh, italienne et très néo-vénitienne. Donc, ça recoupe ce que je vous disais tout à l'heure. L'endroit le, n'est pas facile d'accès. Alors, je, je préviens les gens, éventuellement, on peut, se, on peut trouver, tomber un mauvais jour, un jour de, de fermeture. et Il faut faire confiance au personnel de l'église. Euh, C'était un lieu touristique, cette... cette avant, quand le culte des grands hommes était plus pratiqué en Europe, on s'y rendait en, en pèlerinage, euh, d'autant que la maison n'était pas un musée, c'était chez des particuliers, donc ça n'était pas accessible comme maintenant. Donc on allait, les artistes allaient faire leur dévotion euh, euh, à Rubens, je n'en ai pas trop m'avancer, mais je crois que Delacroix, demande... Delacroix, qui est un grand fan de Rubens, c'est un, euh, un admirateur éperdu de, de Rubens, il fait le, le tour des musées, des églises en, en Belgique. Je crois me rappeler qu'il visite le, le tombeau. Mais disons que c'est une sorte de passage obligé pour les touristes, les amoureux de peinture, grands bourgeois cultivés. Tout le monde allait voir cette, ce, ce tombeau avec épitaphe et, et tableau d'hôtel qui, à lui seul, justifie la visite. C'est vraiment un très beau tableau. Donc, ce sont des saints rassemblés absolument splendides dans leurs atours, leurs plus beaux habits, des habits quasiment princiers. Tableau très baroque et à nouveau très, très vénitien.
0: Alors je crois qu'on a fait un grand tour avec Rubens dans la ville d'Anvers donc qu'il faut aller visiter oui. pourquoi pas cet été puisqu'il y a ce festival Anvers baroque oui, euh, local, qui a lieu et j'avais envie d'évoquer en fin d'émission avec vous, Alexis Merle-Dubourg, justement euh, à l'occasion de ce festival en baroque, il y a donc des expositions, dont une exposition euh, sur une peintre un peu méconnue, oui, même oubliée fait. par l'histoire de l'art. Peut-être un petit mot pour inviter euh, les auditeurs à aller découvrir cette peintre contemporaine de Rubens, une femme alors, une fois n'est pas coutume, une femme qui est remise en lumière à travers une exposition qui commence donc en juin et qui se terminera en septembre à Anvers. Cette femme s'appelle Michaelina Vautier. Oui. Alors, qui est-elle en quelques mots, juste pour nous donner un avant-goût
1: alors localement on, on prononce le, le W ou E Mais ça ne change rien au mérite de la peintre, de la peintresse Oui alors l'histoire de l'art est très perméable aux gender studies Ce qui va nous valoir euh, un flot d'âneries, Ça on peut miser dessus Mais il y a aussi des très bons côtés Et notamment cette réhabilitation des peintres femmes Alors il y en a beaucoup plus qu'on ne croit On croit généralement que c'est exclusivement un milieu masculin Ça n'est pas vrai Il y a des très bonnes peintresses et euh, ce, cette, elle est wallonne euh, Michaelina euh, ce que les gens d'Envers euh, vont peu mettre en, en, en exergue je pense quoi qu'il en soit c'est euh, une contemporaine mais elle est beaucoup plus jeune hein, ça n'est pas la, la même génération elle est de 1617 euh, c'est une, une artiste intéressante parce qu'elle euh, a une trajectoire de peintre il faudrait dire un petit mot d'une consoeur qui est Judith Leister qui travaille à Harlem euh, c'est aussi un, un peintre très doué que j'aime beaucoup. Et il se trouve que quand elle va, elle va épouser un autre peintre, qui s'appelle Molnar, et elle va cesser de peindre. Et ça dit beaucoup euh, du milieu, du de la condition de la femme à l'époque. et Elle va euh, arrêter de peindre alors qu'elle a un talent qui est très très considérable. mais Michaelina va trouver une, une solution, c'est qu'elle va... Euh, elle ne va pas se marier, elle va rester fille, ce qui est encore la meilleure solution pour, pour, pour continuer à peindre. Et elle va vivre en fratrie avec son frère Charles à Bruxelles, dans une très belle maison bourgeoise, ce qui est l'indice probablement d'un certain succès commercial de, de, la, de la fratrie. Les deux peignent bien Charles, est un bon peintre aussi. Et ce qui est de surprenant chez, chez Michalina, c'est la qualité de sa technique. C'est quelqu'un qui a un métier étonnant. Mais vraiment étonnant. Donc je, je, vais, je vais aller voir l'exposition au hein, cet été, et, euh, qui aborde tous les sujets, et pas seulement des sujets qu'on réputerait féminins, vous voyez, maternité, euh, type. Bon, ou le portrait qu'on laissait aux femmes de temps en temps, ou les natures mortes, ou la peinture de fleurs. ça C'est les... quelqu'un comme Artemisia Gentileschi, autre peintre, autre grand peintre femme, qui ne recule pas devant euh, la peinture religieuse, la peinture euh, mythologique. Et son, le tableau que le, la manifestation met en exergue, évidemment, c'est un, une scène mythologique bachique qui est pour le, moins, pour le moins surprenante parce que on y trouve des nues. Et le problème des femmes, c'est qu'elles ne pouvaient pas euh, travailler les académies on ne leur laissait pas accès à la peinture et à la, au dessin mmh. du nu. Évidemment, ça euh, crée un, un sort de plafond de verre, comme on dit maintenant, parce qu'on ne peut pas progresser dans tout un tas de, de domaines. Si vous ne traitez pas le nu, vous n'êtes pas à même de traiter les figures, et surtout les grandes figures, donc ça vous interdit de traiter la peinture religieuse, la peinture mythologique. Et non seulement il y a des nus masculins, mais il y a aussi un autoportrait, un autoportrait où elle dévoile un sein. Donc c'est extrêmement euh, audacieux. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse amusante, parce que le, le le Brabant a essayé de communiquer à travers ce tableau aux États-Unis et le tableau a été jugé trop posé. Et donc la, les publicitaires américains n'ont pas voulu de ce tableau comme figure de proue. Ce qui est intéressant sur la pudibonderie euh, euh, nord-américaine et sur le fait, après tout c'est très réjouissant qu'un tableau du 17e peut encore choquer maintenant. Donc l'idée est tout à, fait, euh, tout à fait gratifiante, je crois. Ça, ça paraît
0: assez... Euh...
1: Donc voilà, allez voir allez euh, Mikaelina. Wautier et, euh, et à mon avis c'est un, un très bon peintre à découvrir, j'attends d'autres peintres euh, femmes qui seront euh, réhabilitées avec ce mouvement qui a aussi des bons côtés, il faut le, le signaler je signale aussi page de publicité, que donc, vous avez parlé gentiment de Gaspard de Crayer, oui, qui alors, Crayer, donc c'est au musée de Flandre de Cassel.
0: Tout à fait, je voulais justement terminer l'émission ah, là-dessus voilà, pour ça, vous inviter. Voilà, estivale. tout à fait, pour euh, vous inviter à en parler et évidemment inviter les auditeurs qui iraient donc en Belgique, donc à Anvers, mais aussi pas sur, très loin. C'est sur la route. Voilà, c'est voilà. sur la route à Cassel pour découvrir un autre peintre inconnu euh, qui a été là, oublié lui aussi par l'histoire de l'art et que euh, vous vous remettez en lumière, vous Alexis Merle-Dubourg, puisque vous êtes co-commissaire hein, de voilà, cette exposition. Sandrine
1: Vézilier, qui est la patronne de l'excellent musée de Flandre de, de Cassel, qui est un musée départemental qui fait des expositions magnifiques. Gaspard de Crayer, oui, lui c'est un vrai contemporain. Il est de 1584, donc il est 7 ans plus jeune que, que Rubens. Ils se connaissaient, euh, Alors est-ce qu'ils avaient des bons, des bons rapports Ça c'est plus compliqué, on en traite un peu dans l'exposition. C'est un grand peintre d'histoire Sédentaire, aussi sédentaire que Rubens, à cette faculté de se projeter aux quatre coins de l'Europe. Euh, c'est plutôt un, un, plutôt un peintre religieux, même essentiellement un peintre religieux et aussi un portraitiste. Il se situe au confluent de Rubens, à qui il doit beaucoup euh, par la facture, par les thèmes, et de Van Deck. Donc c'est dire qu'il est en bonne compagnie, c'est un excellent peintre. Ce qui nous a conduit, Sandrine et moi-même, à, à nous lancer dans l'aventure, c'est d'abord la qualité des tableaux. Euh, on peut se faire une idée, les, les musées français sont riches en tableaux de Crayer, et fréquemment, lors de mes déplacements, je me disais, quand même, Crayer.
0: Alors, pourquoi a-t-il été oublié, ce peintre On en eh bien, parle été, peu. Euh,
1: déjà, je dois dire qu'il est très connu de son vivant. Hein. C'est aussi un peintre ah, de cours. Mais ça, c'est
0: important de le dire.
1: Mais oui, mmh. c'est aussi un peintre de cours, comme Rubin. C'est le même type de catégorie de, de peintre. Il a été oublié, je dois dire qu'il a été oublié pour un historien tardivement. Je veux dire que jusqu'au 19e siècle, c'est une une Star de la peinture, on considère aujourd'hui, on considère que c'est un trio de la grande peinture renversoise, Van Beck, euh, Rubens, euh, Jordans. Euh, pour quelqu'un du, du 19e siècle, ils sont quatre, hein, pas
0: trois, puisque Crayer est aussi d'envers,
1: mais absolument, même mmh. s'il est actif à, à Bruxelles euh, essentiellement. Il a Une longue carrière à Bruxelles, c'est quelqu'un qui peint. Euh, il meurt à 80 ans, hein, qui a 50 ans, 60 ans de peinture. Euh, alors, pourquoi ce déclin de sa réputation, euh, à mon avis, il a euh, ce qui a longtemps joué en sa faveur a fini par être euh, des défauts. C'est quelqu'un qui est plutôt un suiveur. Il, pas, euh, 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 il manque peut-être un peu d'originalité. Et ça, c'est très bien porté jusqu'au XIXe, en fait. Suivre les bons modèles, on considère que c'est une vertu. C'est devenu un grand défaut au cours du 19e mais bon. Donc voilà, première faute de, de Gaspard. Deuxième faute, euh, c'est un grand peintre chrétien. Et la déchristianisation de l'Europe fait que c'est moins attractif. Bon, euh, troisième faute, c'est plutôt un calme. Je veux dire, c'est un peintre de la pondération. C'est quelqu'un qui, par rapport à la fougue rubénienne ou vendickienne, est quelqu'un qui est plutôt dans euh, une espèce d'extase tranquille. Voilà, alors, autant de, de qualités devenues des défauts. Et je pense qu'il a décroché largement à cause de ça. Euh, il a semblé être un rival de Rubens, puis on s'est aperçu que l'initiateur, celui qui apporte des choses, qui innove tout le temps, c'est Rubens. Et voilà, Crayer qui a été réduit à l'état d'épigone, ce qui est très mauvais. Être hein. émule, c'est mauvais point. Euh, néanmoins, c'est un grand peintre qui peint excellemment, qui, paie, qui possède son métier supérieurement. Et J'invite à nouveau les gens à aller se faire une idée par eux-mêmes. Il ne faut pas se dire si ça n'est pas connu, ça n'est pas intéressant. Il y a des tas de choses que les gens ne connaissent pas et qui sont néanmoins très intéressantes. Ce que je veux dire, c'est que la grande peinture flamande, ça n'est pas trois noms. C'était des dizaines d'artistes excellents. Parmi ces dizaines d'artistes, il y a de Caspar euh, de crière C'est vraiment une occasion en or de découvrir un grand peintre euh, oublié.
0: Merci beaucoup Alexis Merle Dubourg. On a envie du coup d'aller découvrir autant Rubens que évidemment comme vous venez de le dire sortir un peu des sentiers battus et euh, aussi avec cette curiosité artistique aller euh, découvrir et eh bien d'autres personnalités de l'époque de ce grand 17e siècle flamand Anvers évidemment à l'époque était une ville foisonnante qui a donc eu un âge d'or artistique hein, oui. euh, à cette époque. Envers Baroque, le festival actuel donc, euh, qui se tient euh, tout le mois de juin et pendant plusieurs mois jusque euh, même au début de 2019 pour certains événements, oui. eh euh, c'est l'occasion pour euh, tous les amoureux de l'art, soit de l'art ancien d'ailleurs, soit de l'art contemporain. Oui,
1: c'est aussi un, une, un bastion de l'art le plus, le plus pointu envers. Tout à fait,
0: on a parlé d'Yann Fabre tout à l'heure, il y a un autre grand artiste envers soi qui s'appelle Luc Tuimance et oui. qui est aussi donc, un artiste contemporain connu aujourd'hui.
1: Oh, on peut voir une œuvre en masse d'ailleurs.
0: Dont on peut voir une œuvre en masse. Je crois qu'il être... est commissaire d'une exposition oui, pour, euh, pour euh, effectivement ce festival Anvers baroque. Donc il y a tout un programme euh, à aller euh, découvrir et en tout cas évidemment l'occasion euh, eh de visiter la ville d'Anvers à travers une promenade baroque comme on vient un petit peu de le dessiner euh, dans cette émission euh, avec plusieurs lieux important qu'on a évoqué, il y en a d'autres, c'est à vous maintenant euh, d'aller eh bien euh, euh, mettre un oeil ici ou là et puis en fonction de vos intérêts évidemment euh, euh, partir voilà, sur les traces de Rubens, c'est ce qu'on a fait avec vous Alexis Dubourg. vous êtes spécialiste de Rubens, je rappelle que vous avez passé de nombreuses années de votre vie euh, de recherche sur Rubens c'est votre grand homme, vous aimez à le dire vous avez fait une thèse sur Rubens, vous continuez évidemment les recherches. Vous avez, je crois, euh, et bien participé aussi à un volume de cette grande épopée euh, ah, d'histoire de l'art. un saga du corpus
1: Rubéniago. Voilà,
0: exactement. Peut-être un mot qui va conclure l'émission là-dessus.
1: Ah, le, cor le corpus, c'est l'une des entreprises d'érudition les plus euh, fascinantes du, du 20e, 21e siècle. Ça consiste donc à établir le, le catalogue général définitif de l'œuvre de Rubens, on dit que c'était une entreprise titanesque. Euh, ça dure de, le premier volume a été publié en 1969. Donc vous voyez, j'ai publié le dernier le euh, de dernier à ce jour hein, parce que oui, ça il y en pas, a d'autres à ça venir. pas fini. Voilà, il y aura une maison. ça doit faire 50 volumes à la fin. Enfin voilà, c'est une sorte d'encyclopédie de la période moderne à travers le prisme Rubens. C'est ça finalement le corpus rubeniana. Et donc c'est un collège d'experts mondiaux qui se cooptent et qui s'attribue les volumes, et qui couvre l'intégralité de l'œuvre de, de Rubens. Ça doit être terminé en 2022. Alors, est-ce que ce sera terminé <rire> en 2022 On ne sait pas. Euh, voilà, en tout cas, j'ai eu le plaisir, l'honneur, de contribuer à cette entreprise d'érudition avec un volume sur la galerie Henri IV, qui est donc une œuvre méconnue de Rubens et inachevée, qui aurait dû compléter la galerie Médicis. Donc, tout le monde connaît la galerie Médicis, qui est au Louvre, qui est donc le, la série de tableaux peints pour le musée du Louvre, euh, Palais du Luxembourg et Marie de Médicis. Il aurait dû être, euh, cette série aurait dû être complétée par une deuxième sur la vie d'Henri IV, de même que la galerie Médicis et la vie de Marie de Médicis. Et Rubens, pour plein de raisons compliquées, je reviendrai vous expliquer. Pourquoi.
0: Oui, alors je crois qu'on fera une deuxième émission, <rire> peut-être sur plusieurs. cette galerie, ou plusieurs. Mais... Et,
1: euh, et Rubens voilà, a, dû, euh, a dû jeter l'éponge, ce mm -hmm. qui a été l'un des plus graves échecs de sa, de sa carrière. Et voilà, j'ai eu le... La chance de faire ce volume, et ça a été un véritable plaisir, honneur, comme une thèse bis sur Rubens,
0: voilà. Et oui, puisqu'il y a évidemment plein d'autres choses à dire sur Rubens. Là, on s'est cantonné, évidemment, au Rubens envers soi. Hein. C'était le thème de cette émission. Mais évidemment, on peut parler du Rubens italien, du Rubens qui a donc servi Marie de Médicis, qu'on connaît un peu mieux en France, puisque les tableaux sont au Louvre. Mais ça, évidemment, ce sont d'autres sujets. Donc, je vous réinviterai avec plaisir, Alexis Merle-Dubourg. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission merci sur Art District Radio. Je vous remercie. Et puis, je vous dis, eh bien, un bon séjour à Anvers si vous y allez et, et puis évidemment euh, aux auditeurs également, un bon séjour à Anvers une bonne fin d'émission et une bonne suite d'écoute de nos programmes, merci à vous